0: Heute begrüße ich euch ganz herzlich zur Andacht über den ersten Brief der Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. In manchen Übersetzungen ist der heutige Text im vierten Kapitel des ersten Buchs der Könige mit den Versen 20 bis 34 zu finden. Salomo war Herrscher über alle Reiche, vom Euphrat bis zum Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Abgaben und waren Salomo untertan, solange er lebte. Der tägliche Unterhalt Salomos belief sich auf 30 Chor Feinmehl, 60 Chor gewöhnliches Mehl, 10 Mastrinder, 20 Weiderinder, 100 Schafe. Nicht gerechnet die Hirsche, Gazellen, Rehe und das gemessete Geflügel. Denn er herrschte über das ganze Gebiet diesseits des Stromes, von Tiefsach bis Gaza, über alle Könige diesseits des Stromes. Er hatte Frieden ringsum nach allen Seiten. Juda und Israel lebten in Sicherheit, von Dan bis Beersheba. Ein jeder saß unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum, solange Salomo lebte. Salomo hatte 40.000 Stallplätze für die Pferde seiner Wagen und zwölftausend Berittene. Jene Statthalter, jeder in seinem Monat, versorgten den König Salomo und alle, die zu seinem Tisch Zutritt hatten. Sie ließen es an nichts fehlen. Die Gerste und das Stroh für die Pferde und Zugtiere brachten sie jeweils an den Ort, für den jeder zuständig war. Gott gab Salomo Weisheit und Einsicht in hohem Maß und Weite des Herzens, wie Sand am Strand des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und alle Weisheit Ägyptens. Er war weiser als alle Menschen, weiser als Ethan, der Esrachiter, als Heman, Kalkol und Dada, die Söhne Mahuls. Sein Name war bekannt bei allen Völkern ringsum. Er verfasste 3000 Sprichwörter, und die Zahl seiner Lieder betrug tausend und fünf. Er redete über die Bäume, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Isop, der an der Mauer wächst. Er redete über das Vieh, die Vögel, das Gewürm und die Fische. Von allen Völkern kamen Leute, um die Weisheit Salomos zu hören, abgesandte von allen Königen der Erde, die von seiner Weisheit vernommen hatten. Nachdem wir am Montag erfahren durften, wie Salomo von Gott Weisheit erbeten hatte, sehen wir im gestrigen und heutigen Text der täglichen Bibellese ganz praktischen Auswirkungen dieses Geschenks. Durch die Gabe der Weisheit befähigt Gott Salomo jedoch nicht nur dazu, gerechte Urteile zu fällen oder tiefes und breites Verständnis von all den Dingen zu gewinnen, die für das Leben zu Salomos Zeiten von Bedeutung waren. Als Universalgelehrter ziehen das Wissen und die Einsicht Salomos solche Kreise, dass Menschen aus der ganzen Welt ihren Weg nach Jerusalem auf sich nehmen, um selbst Zeuge dieser mit nichts vergleichbaren Weisheit zu werden. Ja, sogar Könige waren fasziniert von diesem Reichtum des Geistes, den Gott Salomo verliehen hatte und ihn zum größten Herrscher seiner Zeit machte. Nun, mit Geistesgaben ist es so eine Sache. Alle Menschen, die Jesus kennen und den Heiligen Geist empfangen durften, haben theoretisch Zugang dazu. Doch wie oft bitten wir darum? Und inwieweit nehmen wir diese Gaben an und setzen sie tatsächlich um? Im Römerbrief Kapitel 12 sowie im Korintherbrief Kapitel 12 äußert sich Paulus sehr ausführlich darüber, wie unterschiedlich Gott die Menschen begabt. Zwei Dinge werden dabei besonders deutlich. Erstens, Geistesgaben erfüllen keinen Selbstzweck. Sie sind dazu da, der Gemeinschaft, dem Leib Christi zu dienen, auf das wir uns in unserer Unterschiedlichkeit ergänzen und gemeinsam am Reich Gottes bauen. Natürlich dienen sie auch unserer persönlichen Ermutigung und Erbauung. Trotzdem läuft es am Ende wieder darauf hinaus, dass wenn wir im Glauben stark und zuversichtlich sind, wir andere dabei unterstützen können, es ebenso zu sein. So sagt Paulus etwa im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Zweitens wird deutlich, wie die Betonung darauf liegt, dass wir begabt werden. Mit anderen Worten, alles, was wir im Geiste empfangen können, ist das Ergebnis der Gnade Gottes, kein Eigenverdienst. Die Weisheit ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Menschliches Wissen und menschliche Weisheit sind ein recht hoch gehandeltes Gut in unserer Gesellschaft gelten allgemein als erstrebenswert und haben sicherlich auch nicht wenig Gutes bewirkt. Jedoch sind sie im Kern der Sache zutiefst limitiert und nicht mehr als ein verblasstes Abbild der Weisheit, die uns der Geist Gottes schenken kann. Seine Weisheit ist nicht menschlichen, sondern himmlischen Ursprungs. Sie ist vollkommen und scheint uns hin und wieder in die Lage zu versetzen, Grenzen zu überwinden, die nach menschlichem Ermessen niemals bezwingbar gewesen wären. Und so verhält es sich mit den Geistesgaben auch. Was ist nun unsere Rolle in der Geschichte? Als Gott Salomo die Weisheit verlieh, trat er auf als gütiger Geber. Salomo war der Beschenkte. Er hatte nicht zu Gott auf dessen Frage geantwortet, was er ihm denn geben könnte, mit Ach, das passt schon Gott. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe und brauche nicht wirklich mehr. Nein, Gott hatte ihn aufgefordert zu bitten. Eine Aufforderung, die sich bis heute nicht geändert hat. Wenn Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Liebe Geschwister, wir sind in diesem Prozess mit Gott keine passiven Statisten, die Gott einfach steuert, wie es ihm passt. Wir sind dazu aufgefordert, mit ihm zusammenzuarbeiten, aktiv um Gaben zu bitten, diese dann auch in Empfang zu nehmen und uns darüber auch bewusst zu sein, über welch ein göttliches Repertoire wir verfügen, wenn wir sie anwenden. Nicht etwa, um darauf stolz zu sein, sondern um Gott die Ehre damit zu geben. Lasst uns dabei Salomo als Beispiel nehmen. Durch Gottes Gnade wird es dann möglich sein, dass unsere Worte und Handlungen Wellen schlagen können, so sodass jeder, der uns kennt und sieht, merken wird, dass wir anders sind und über eine Autorität verfügen, die vielleicht etwas subtiler ist als die von König Salomo, aber trotzdem nicht von dieser Welt. Dazu muss man sagen, dass wir in gewissem Maße alle dazu aufgerufen sind, bestimmte Gaben anzuwenden. So ist vielleicht nicht jeder von uns ein Evangelist und doch sind wir alle dazu aufgerufen, unseren Glauben mit allen Menschen zu teilen. Vielleicht verfügt nicht jeder im selben Ausmaß über die Gabe des tiefen Mitgefühls und doch sind wir alle dazu aufgerufen, zu lachen mit den Fröhlichen und zu weinen mit den Trauernden. Mit der Weisheit ist es genauso. In den Sprüchen begegnen wir ihr ein ums andere Mal und wir alle sind angehalten in der Weisheit Gottes zu reden und zu handeln. Wir können es, weil Gott uns dazu befähigt. Das kann ganz verschieden aussehen. Manchmal ist es weise, Dinge anzusprechen oder zu tun, wozu man sich aus menschlicher Perspektive nicht traut. Ein andermal ist es weise, nichts zu sagen oder etwas zu unterlassen, was man aus menschlicher Sicht am liebsten sofort geäußert oder getan hätte. Doch der Geist Gottes, der immer bei uns ist, ist glücklicherweise ein ausgezeichneter Lehrer, der es liebt, uns zu unterweisen, wenn wir mit ihm kommunizieren und ihn um Beistand bitten. So können wir innerhalb der Fähigkeiten, die alle Christen empfangen, sowie unserer speziellen Begabungen wachsen. Und so segne ich euch, ihr Lieben, mit dem Verlangen in euren Herzen nach mehr von Gott und allem, was er für euch bereithält.